0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder zusammen hier. Church and Coffee. Und tatsächlich auch mit Kaffee. Die Zilla hat nämlich auch einen Kaffee hier stehen. Nicht nur ich, bei mir ist es ja normal. Aber sie trinkt auch Kaffee. Das war in letzter Zeit oft nicht so. Da war sie schon Kaffee satt, wo sie gekommen ist. Zilla, warum trinkst du jetzt wieder um diese Uhrzeit? Das ist ja schon halber Vormittag Kaffee.
0: Weil ich gehört habe dass es wohl besser ist, wenn man nicht direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinkt, was ich bisher gemacht habe, sondern so eine Stunde, anderthalb wartet, das ist besser für den Biorhythmus anscheinend. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe, dann, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, das ist halt für mich ein Struggle, weil ich jetzt nicht mehr mit dem Herrn Jesus Kaffee trinke. Und ich liebe Kaffee und ich finde es auch toll, das mit Jesus gemeinsam zu machen, aber tatsächlich glaube ich halt auch, dass es meinem Magen vor allem gut tut, nett auf nüchternem Magen Kaffee zu trinken.
1: Und Von dem her. Habe, <lacht> ich habe schon moniert, dass er sich für den äh, Magen und gegen den Herrn Jesus entschieden hat. Morgen zum Kaffee. Ja, aber
0: jetzt trinke ich mit dir. Das ist ja eigentlich auch wertvoll. Ja. Und so, der Christus ist ja in dir und dann sind wir wieder...
1: <lacht> sind wir wieder super, ja. Wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, der Christus Amen. im Anderen ist immer größer als nicht. der in sich selber. Ja, super. Und wir haben auch ein spannendes Thema mitgebracht, über das wir sprechen möchten heute, wo wir schon lang mal gesagt haben, dass wir darüber reden möchten. Und ich habe es so genannt, die Zilla wird gleich dagegen argumentieren, aber ich habe es mal so genannt, <lacht> langweilige Prediger gehören ins Feuer. Und äh, die Zilla hat gesagt, das können wir nicht so nennen. Also,
0: da ja,
1: du, du wolltest es anders nennen. Irgendwie, wie, ja, ich wollte äh, es
0: auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall dagegen argumentieren mit der Bibel. Aber oh. tatsächlich ist mir gerade ein... Ein Witz eingefallen, ich wollte den eigentlich gar nicht bringen, aber jetzt bringe ich ihn Den doch. Von Spurgeon? Ja, genau.
1: Ja, kenn den, ich kenne den. Das habe ich
0: mir gedacht, dass du den kennst.
1: Das ist ja der Grund für dieses. Ja, dann erzähl den doch nein, du. Ja, dann
0: musst du den erzählen. Oh, na
1: gut, ja. Wer erzählt den?
0: Also ich erzähle ihn. Okay. Also Spurgeon hat mal gemeint, ähm, jetzt Achtung, jetzt muss ich aufpassen, manche Prediger würden sich gut als Matthüre eignen, die sind so trocken, dass die bestimmt gut brennen würden.
1: Ja, genau. Das war, nein, das nein, war nein. tatsächlich eine historische Situation, als er nämlich einen Prüfungskandidat hatte. Der hat ja immer auch Prüfungen abgenommen von Neupredigern. Und das also. hat er einem direkt gesagt gehabt. Ach krass. Du wärst ein guter Matheurer. Nein. Und dann hat er sich <lacht> gefreut und dann hat er es <lacht> ihm erklärt, warum. Weil die Predigt so trocken war, dass er gut brennen würde. Deswegen, okay. der Titel von mir. Langweilige Prediger gehören ins Feuer.
0: Ja, jetzt leg los.
1: Ja, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, also wir möchten ja darüber sprechen, was macht eine gute Predigt aus, das wäre der sachliche Titel, was ist eine gute Predigt und ich finde, es gibt nichts, nichts Schlimmeres als langweilige Predigten. Ich, ich habe mich Zeit meines Lebens eigentlich darüber geärgert, dass die falschen Leute, so ist mein Eindruck, dass die falschen Leute gut reden können. Du, hast, du, hast, du, du sitzt in der Predigt. Warte mal,
0: das ist jetzt aber du hast es aber umgekehrt.
1: Nein, nein, nein. Ach so, ja, so. okay. Ich, ich sitze in der, ich, wie oft ist es mir so gegangen, ich sitze in einem Gottesdienst und höre mir eine Predigt an und äh, denke, das war wirklich ein guter Inhalt. Aber um mich rumschlafen schlafen nach zehn Minuten schon die Hälfte. Weil es ist einfach so langweilig, wie das präsentiert wird, dieser gute Inhalt, dass es einfach verloren geht, was gesagt werden muss. Und dann sitze ich ab und zu in Predigten oder höre mir auch im Internet Predigten an, wo ich denke so, wow, der nimmt mich richtig mit. Aber am Ende der Predigt denke ich, was hat er eigentlich gesagt? Das war, mm. das war so oberflächlich und so seicht, es war einfach nur unterhaltsam. Warum ist es, ich sage es mal so als These, warum ist es so selten der Fall, dass Leute mit einem guten Inhalt das auch gut verpacken. Und warum klafft das oft so auseinander? Dass es entweder oder ist. Leute, die was richtig was zu sagen haben oder Leute, die es einfach gut sagen können. Oder ist es von mir total schwarz-weiß gemalt und ist überhaupt nicht so?
0: Also, das sind natürlich jetzt die zwei Extrempole, würde ich sagen. Ähm
1: Geht dir nicht so, dass du mal drin hockst und das so innerlich denkst?
0: Doch. Aber ich finde es schlimmer, wenn jemand super gut reden kann und kann Inhalt vermitteln. Finde ich viel gefährlicher. Deswegen ist für mich die Frage auch, ist also, was hast du gesagt? Schlechte Prediger gehören ins Feuer.
1: War, also da
0: frage ich eher mich, gute Prediger? Also, weil, das Ding ist ja, kann, also, ich stelle jetzt mal die These auf. Ich glaube nicht, dass eine Irrlehre sich verbreitet durch einen Prediger, der nicht ein gewisses Charisma hat. Und ich sehe viel stärker eine Gefahr, dass Menschen nicht das Evangelium verkündigen, nur sich selber. Ähm, und die kommen an, weil sie so gut predigen können.
1: Oh, Sollen wir deswegen alle langweilig predigen, damit niemand verführt wird?
0: Ja, das ist die Frage. Das habe ich mich tatsächlich gefragt gestern, als ich 1. Korinther 1 noch mal gelesen habe auf die Vorbereitung heute. Da sagt nämlich der Paulus genau das, dass er sagt, ich habe extra nicht in großen Worten mit euch geredet, damit ihr nicht auf mich schaut, sondern dass die, dass die Kraft Gottes mächtig wird. Und dass das, was, was Gott sagt, das Evangelium, dass das nicht quasi getrübt wird durch meine tollen Worte, weil er konnte ja anscheinend toll ja, reden.
1: Ja, und... Das ist ja schon spannend, dass du das jetzt so zitierst, weil wenn man Paulus seine Reden im gerade viele Reden von ihm sind ja überlieferter Postgeschichte und so, wenn man das so hört oder auch seine Formulierungen in den Briefen, das ist schon high-end sprachlich. Das ist nicht ein Mittelmaß.
0: Ja, genau. Also das habe ich ja auch nicht gesagt. Aber er tut ja bewusst <lacht> hier sagen, also das eben, das glaube ich auch, dass er ein total guter, Prediger war und auch rhetorisch wahrscheinlich total gut reden konnte oder das gut vortragen konnte, seinen Inhalt, aber dass er zu den Korinthern sagt, ich habe bewusst nicht in diesem High-End-Level, sage ich mal, geredet, damit eben das Evangelium ähm, mehr rauskommt, weil sie anscheinend, also ich würde nicht das pauschal, das sagt er auch nicht pauschal, oder macht es ja auch nicht, aber anscheinend standen die Korinther in der Gefahr, dass sie voll abgefahren sind auf wie gut der Paulus reden konnte und der Ap Apollos wahrscheinlich auch, der war ja auch in Korinth ähm, und es war ja auch, ein, äh, ein, der heißt sehr feurig im Geist, ich weiß nicht genau, was das heißt, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es das auch ein total charismatischer Lehrer war, der total gut gepredigt hat und Paulus sagt hier aber, Herr Moment, da ist eine Gefahr drin.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, ist es höchstwahrscheinlich, dass es eben gerade nur für diese Gemeinde so notwendig war. Wenn wir die Diskussion ja gerade im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 13 und 14 diskutieren, die Charismen, ähm, da merkst du ja schon, dass die Korinther einfach auf diese ganzen Wow-Effekte gestanden sind. Einfach alles, was irgendwie abgefahren war, was irgendwie so, ein boah, sowas gab es ja noch nie, da sind die drauf gestanden. Und deswegen hat Paulus vermutlich, so deute ich zumindest, äh, extra für die sich runtergeschraubt, weil diese mm. Zuhörerschaft so ansprechbar war auf dieser Ebene. Aber wenn du seine sonstigen Reden oder auch, wie er formuliert in den Briefen liest, dann war das nicht sein Normalverhalten, sondern im Normalen hat er gut geredet, auch rhetorisch fit geredet.
0: Ja, also es, kommt, genau, es, kommt, es geht ja ein Stück weiter darauf zurück. Dieses, ähm, was du vorhin auch angedeutet hast, warum predigen so viele schlecht vielleicht, Geht Berufung und Begabung zusammen? Das ist ja ein Stück weit eine Frage, oder? Von dir? Ja,
1: ja Berufung und Begabung. Also es gibt, diesen, es gibt ja diesen äh, schlauen Satz, na, Gott äh, beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenden. Ja, das
0: steht zwar in der so. Bibel, aber steht okay. In, steht, genau,
1: aber <lacht> das ist so ein schöner, das ein schöner frommer Satz. Mhm. Da ist schon auch was Wahres dran. Aber ich glaube tatsächlich eigentlich, dass bei Predigt vieles auch gar nicht Begabung, sondern einfach Übung ist. Und lernen.
0: Okay, spannend, weil ich würde nämlich da dagegen argumentieren, dass Gott, also ich finde, das hinkt, dass Gott beruft und dann befähigt, das stimmt, aber in der Bibel habe ich eher den Eindruck, dass Gott begabt und nicht unbedingt befähigt in dem, wie wir das oft meinen. Also ich finde, dass wir einen totalen Überhang haben von, du musst begabt sein, damit du berufen wirst, sowas. Und ich sehe das überhaupt gar nicht in der Bibel. Ich sehe ganz viele Menschen, die einfach berufen werden, in irgendeine Aufgabe rein. Und manch einer sich nach außen hin wahrscheinlich gefragt hat, warum der? Äh, alleine schon die zwölf Jünger. Und wir heute einen totalen Fokus haben auf, wo bist du begabt? Okay, dann suchen wir deine... Ähm, Dein Ort, da, wo du deine Begabe ausnehmen kannst. Und das ärgert mich, weil das steht nicht in der Bibel. <lacht> ja,
1: ist so cool. Ich muss mich so dran äh, ergötzen, wie die Kirchengeschichte immer wieder in Wellen verläuft. Weil ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, war ja so vor 120 Jahren, war das Usus. Das hat jeder so gesehen unter der Christenheit. Und dann... <lacht> Und dann kam so diese. Scheißegal,
0: wie die Kirchengeschichte steht.
1: Ja, aber ich finde das so cool. Und dann, und dann kamen Leute auf, die haben gesagt: Da ist doch, eine, da ist doch, eine, eine, da ist doch ein Gefälle. Warum machen so viele Leute die Sachen, wofür sie gar nicht mhm. begabt sind? Und werden einfach reingepresst aus lauter Treueverständnis oder weil irgendjemand sagt: Macht es und dann, und dann sterben sie an diesem Dienst. Oder mit diesem Dienst, alle meine Verwandten, die in der Kirche groß geworden sind, sind so, die sind 50 Jahre äh, Chorleiter gewesen oder 50 Jahre Älteste oder so, die sind alle gestorben mit diesem Dienst. Mm. Und dann kam, kam eben dieses gabenorientierte Denken dann in den 70er, 80ern auf Christian Schwarz oder, mm. oder eben dann auch die ganze Willow Creek und diese Gemeinden haben das stärker in den Fokus gerückt. Und die haben damit ja ein Defizit aufgedeckt, nämlich dass man vorher gar nicht nach Begabung ja. gefragt hat. Und jetzt kommst du, und ich denke mal, du stehst auch repräsentativ jetzt vor eine ganz neue Generation an Theologen, die dann wiederum jetzt den Fehler an dieser Gabenorientierten Bewegung entdeckt. Dass sagt, hey Leute, bei euch geht nur noch um menschliche Begabung, bei euch geht es nur noch um, wer ist besser, größer, toller, höher. Und da sind wir wieder bei der Apollos-Diskussion von den Korinthern, weil das ja bei ihnen auch das Ding, der Apollos war der Begabtere, mm. das war der Tollere. Ja. Und wo Paulus seine eigene Gabe extra runterschraubt, um den Leuten das Evangelium vor Augen zu malen, Christus und nicht seine Gabe. Also ich glaube, das Predigen, das sind wir beim Thema, was macht eine gute Predigt aus, das Predigt immer in diesem Spannungsfeld von, von Charisma, natürlicher Begabung und Geistesfülle. Hm. Äh, 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 irgendwie sich bewegt und man wahrscheinlich gar nicht einfach so eine Faustformel, so eine mathematische Formel finden kann, äh, dies oder jenes.
0: Okay, aber du sagst jetzt, okay, es kommt eigentlich gar nicht auf die Begabung an, sondern auf deine Übung
1: das habe ich nicht so gesagt. Das hast ah, du jetzt okay. so formuliert. Ich sage, ich habe gesagt: Eine gute Predigt ist Übung. Also es gibt Leute, die sind, es sind Leute, die sind sehr begabt, können sehr gut reden und trotzdem predigen sie nicht gut.
0: Okay, aber wir sind ja jetzt eher bei den langweiligen Predigten. Jetzt ist die Frage: äh, Ist jede Pre langweilige Predigt nicht gut geübt?
1: Ah, ja, Also Übung ist jetzt für dich nur der kommunikative Aspekt. Für mich ist alles Übung, also ah, auch die Vorbereitung okay. der Predigt. Okay. Das heißt, der eine, der eine, eine, jeder hat irgendwo etwas, was ihm leicht fällt in der Predigtvorbereitung. Also wenn du irgendein Thema vorbereitest im Jugendkreis, sag mal Predigt oder im teenie oder in der Gemeinde ist ja egal, dann gibt es Teile von dem ganzen Ding, was dir einfach fällt. Ja. Entweder bist du ein Büchernerd und, und bereitest gerne einfach die inhaltlich vor, fuchst dich rein und denkst es gut durch und so. Und hast dann vielleicht zu üben an dem, wie präsentiere ich so, dass es hm. ankommt. Oder du bist jemand, der einfach gerne vorne redet, dem die Bühne gehört, der es einfach Hammer findet und so. und Aber einfach schlecht, in der, also schlecht am Schreibtisch ist, an der Bibel, am Vorbereiten. Ja. Und der muss diesen Aspekt üben. Ich, ja. würde, ich würde sagen... Jeder startet von einer bestimmten Position aus, jeder hat eine gewisse Begabung, die er mitbringt, jeder hat dann hoffentlich auch eine Berufung Gottes, die ausgesprochen ist und jeder hat Bereiche, wo er einfach einüben muss, sich einüben muss und nicht einfach ausruhen kann auf dem, was er schon kann oder sie. Und das habe ich zu oft erlebt. Leute, die, okay. die ruhen sich auf ihrer genialen Theologie aus und geben sich keine Mühe mehr, das liebevoll zu kommunizieren oder andere ruhen sich aus auf ihrer tollen Redebegabung und merken gar nicht, dass es nur heiße Luft ist, was sie bringen.
0: Ja, und da ist ja dann auch die Frage, warum ist denn eine gute Predigt so wichtig? Also, weil das warum, das motiviert mich ja auch, ne? Wenn die Leute, ich sag mal so, wenn die Leute nicht einschlafen und mich wieder einladen, dann könnte ich ja sagen, ja, passt ja, muss ich mich ja nicht anstrengen.
1: Warum ist eine gute Predigt so wichtig? Weil der Glaube aus dem Wort kommt. Das ist diese Hauptaussage von Paulus. Wir brauchen eine gute Predigt, um wirklich auch Ausrichtung der Gemeinde zu haben.
0: Absolut, aber ich habe mich gefragt, warum braucht es die Predigt? Und warum kann es nicht nur, ich sage jetzt mal, Bibelkreise geben, ja, wo jeder mit der Bibel da sitzt?
1: Das ist spannend, gell? Das ist eine Diskussion, die wir jetzt gerade haben in neueren Bewegungen, die sagen, wir brauchen gar nicht mehr frontal. Es ist alles manipulativ frontal und, und, ist gar, und ist nur Konsum und ist gar nicht mhm. echt. Im Leben von den Zuhörern, die gehen nur rein, holen sich eine Dusche, hauen wieder ab. Passiert nichts. Und wir brauchen wieder das echte, ursprüngliche, kleine, persönliche, im eigenen Leben oder im Austausch mit engen Bezugspersonen. Da ist schon wieder da ist schon wieder Wahrheit drin, natürlich. In allen diesen Positionen sind immer Wahrheit drin. Es gibt schon auch dieses, dass Menschen einfach in Gottesdienst gehen, es passiert nichts in ihrem Leben. Und trotzdem war von Anfang an in an der Christenheit der Gottesdienst und die Predigt einfach, ähm, sage ich mal, da.
0: Absolut, aber ich frage mich warum. Also ich habe irgendwie, habe ich das Gefühl, ich bin noch nicht hinter dieses Geheimnis gestoßen, dass die Bibel das ebenso beschreibt. Und dass die Bibel beschreibt, die hey, Lehre ist wichtig, dass einer oder dass mehrere dazu berufen sind zu lehren, ganz bewusst. Also, aus dem, dass sie quasi aus dem Wort Gottes hinein die, die Menschen lehren. Und ich frage mich, warum ist das so? Ne? Weil das Ding ist ja, früher, okay, da war das so, die, die Propheten äh, haben von Gott gehört, haben das weitergegeben. Jetzt könnte man sagen, naja, jeder von uns hat den Heiligen Geist, jeder von uns hat die Bibel in seiner Sprache, also jetzt zumindest jetzt mal im deutschsprachigen Raum. Warum braucht es dann noch die Lehre? Also, dass einer... Vorne steht oder wo auch immer er steht, ist ja völlig wurscht.
1: Gesessen sind die eigentlich am Anfang.
0: Okay, gesessen. Man, hat,
1: man hat sich gesetzt zu lernen. Das heißt, beim Herrn Jesus, erst setzte sich und lehrte mm. sie. Das ist bei Spannend. uns ja später gekommen, dass man steht beim Lernen.
0: Ja, aber was, was denkst du, also hast du das Geheimnis dahinter erkannt? <lacht> oder was denkst du, was Ich denke, es ist, ist dieses so?
1: Geheimnis, das Geheimnis ist das, das, das der, der, der lebendigen Steine, die sich gegenseitig aufbauen. Das ganze Thema, was macht Gemeinde aus, Ekklesia? Petrus bringt dieses, dieses, dieses Bild des Hauses mit den lebendigen Steinen und auch Paulus bringt in, in 1. Korinther 12 und auch in Römer 12 diese, diese Gedanke des Leibes und jeder, und jeder gibt dem anderen was. Und dazu gehört eben auch Lehre. Epheser 4, 11, die fünf Gaben, die da, da benutzt werden oder auch in Apostel 2, 42, die vier, die vier Grundsäulen der Gemeinde. Da kommt immer Lehre irgendwo vor. Das heißt... Es ist eine dieser Dinge, die es braucht für, den, für das Glaubenswachstum, dass irgendjemand dich lehrt. Also jemand, der mhm. schon ein Stück weiter ist oder eine, sagen wir mal, mehr Zeit hat, um sich in etwas hineinzuvertiefen das ist ja der Gedanke von Hauptamtlichkeit mehr Zeit hat, um sich etwas hineinzuvertiefen, dass er seine Erkenntnisse, seine Tiefe mit dir teilt, damit du auch wachsen kannst daran. Das ist einfach, das, sich. Dienen gegenseitig mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Mhm. Das ist der Gedanke von Lehre. Und du hast natürlich schon recht, das ist nur ein Teil des Auferbauens. Also es ist sich gegenseitig dienen. Lehre ist nur ein Teil. Andere Sachen sind auch genauso wichtig. Das Seelsorge aneinander oder auch, dass jeder für sich selber aussorgt im Wachstum. Ne? Also dass jeder in der Bibel liest. Das ist so wichtig. Deswegen schreibt ja Paulus auch an Timotheus in der Zeit, wo noch nicht jeder eine Bibel hatte, schreibt der Antimodius, bis ich wiederkomme, achte auf das Vorlesen. Mm, stimmt. Weil es ihm einfach wichtig ist, dass die Leute auch einfach nur Wort Gottes inhalieren, dass ist, sie es ist lesen. Das ist so wichtig.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch interessant, du hast jetzt gesagt, ja, andere Sachen sind ja auch wichtig. Und trotzdem würde ich ja sagen, dass die Bibel sagt, die Lehre ist eine ganz besonders wichtige Aufgabe. Also ich fand es interessant, das habe ich gestern nochmal gelesen, das steht in 1. Timotheus 5, Vers 17, da steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelt der Ehre geachtet werden. Jetzt kommt es besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das finde ich total interessant, weil ich da nochmal gemerkt habe, okay, krass, das ist ein besonderer Dienst. So, ne? Also Und es wird ja auch mal gesagt, dass die, die Lehren, dass die in einem anderen Maß ähm, beurteilt werden am Ende richtig
1: ja genau im genau wem viel Ergebnis von dem wir viel fordern und es geht
0: auch besonders um die Lehre.
1: ja genau Einmal, ne? genau das ist richtig ich frage mich ob an diesem Vers den du gerade vorgesetzt hast äh, vorgelesen hast ob der quasi ausdrückt dass äh, Lehrer ganz besonders wichtig sind oder ob das, ein, ob das wiederum ein Lack einfach der Gemeinde hier darstellt, dass die einfach Lehre nicht geachtet haben. Ach
0: so, weil er auch sagt ähm, dem Timotheus, ähm, du, äh, dass er nicht... Also, dass er gut... Äh er ermutigt ihn ja, weil es eventuell ja. sein kann, dass die sagen, du bist zu jung. Ja, das was ist immer die Schwierigkeit sagen?
1: bei diesen Lehranweisungen okay. in den in der Briefe. Er drückt er quasi ein, ein Prinzip aus, was in allen Gemeinden wichtig ist, oder, oder spricht er einen Schwachpunkt dieser Gemeinde an.
0: Okay. Und, du Und es, könnte, sagen, gute, es könnte gut sein,
1: dass er den Schwachpunkt anspricht, dass die in der Gemeinde einfach äh, Lehre ihnen nicht wichtig war. Und vor allem Timotheus halt auch nicht. Irgendwie, Er war ja ein bisschen nicht so der Forsche... Haudegen und so. Und deswegen ist es eher eine Ermutigung, hey, die Leute müssen geehrt werden. Ja. Weil er eher einer ist, der das gar nicht angefordert hat.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch eine Ermahnung an die, die lehren. Mhm. Also dann könnte man ja zum Beispiel auch sagen, wie du gesagt hast vorhin, dass du manchmal den Eindruck hast, dass Leute sich eben nicht gut vorbereiten zum Beispiel oder sich darauf ausruhen und sagen, okay, ich habe halt das Maß, das Gott mir gegeben hat. Ende. so dass die dadurch ermahnt werden, so, hey, dein Dienst ist wichtig. Ja. Und, ähm, und du hast eine gewisse Verantwortung und dazu gehört auch, äh, sich gut vorzubereiten zum Beispiel.
1: Ja. ja, aber er ist nicht das Wichtigste. Das ist mir nochmal auch nochmal wichtig. Er ist, also Lehre ist eines der vier Säulen ne? neben Abendmahlgebetengemeinschaft. Ja. Sie ist eine von den vier oder fünf Gaben nach Epheser 4, die die Gemeinde zum guten Wachstum braucht. Sie ist nicht alles. Also es gibt ja auch in gewissen, äh, sage ich mal, konservativen Kreisen es gibt da so eine Überhöhung von Lehre, mhm. dass Lehre einfach alles ist. Man geht, ich sage mal gerade das Bibelstundenkonzept unterstützt das ja. Man geht irgendwo hin, man macht möglichst gar nichts als nur Lehre hören. Und dann ist auf einmal aus einer guten, gesunden Lehre nur ein Konsum geworden. Und dann haben wir das andere Gegenteil, eben dieses eher korinthische Modell, sage ich mal, dass man eher so auf die Charismen, auf die Geistesgaben, auf das auf das, was ein Wow-Effekt äh, da ist, dass man darauf seinen sein Glauben baut und die Lehre irgendwie nur, nur nebendran läuft. Und ist auch nicht gesund. Deswegen Am Ende brauchen wir alles. Hm. Aber was mich bei der Frage auf jeden Fall auch nochmal bewegt, ist nicht nur die Frage, ist, ist Lehre wichtig, ist Predigt wichtig, sondern was, ist denn, was macht denn inhaltlich eine gute Predigt aus? Also wir haben ja jetzt viel über Form gesprochen, ne? aber was macht denn inhaltlich eine gute Predigt aus? Martin Luther soll ja gesagt haben, äh, die, äh, du kannst predigen über was du willst, aber nicht über, äh, keine Ahnung, 40 Minuten oder keine Ahnung, irgendwie so, so Zeugs. Also Sprüche gibt es ja auch, ja. wo Leute eben an, an sowas eine, eine gute Predigt ausmachen. Oder ich habe in, äh, in, in der chinesischen Erweckung habe ich gelesen, die haben alle westlichen Missionsgesellschaften äh, gebeten darum, dass sie ihnen nur noch Missionare schicken, die länger als eine Stunde predigen können, weil alles andere eben der Aufbauung der Gemeinde nicht dient und die westlichen Missionare alle nur so kurz predigen und nicht länger können und so. Also, was macht denn eine gute Predigt aus? Ist es die Länge? Ist es was? was, was würdest du sagen?
0: Also ich würde hauptsächlich sagen, dass es ein, eine Erkenntnis vom Wort Gottes ist und ähm, und dass ich ich gehe immer von den Gefahren aus, gell, aber hm. ähm, da sehe ich momentan die Gefahr, dass die nächste Generation heranwächst mit so Predigten, wo einfach nur so zehn Bibelverse aus dem Kontext rausgezogen werden und dann irgendwelche zum Beispiel, was weiß ich wie kann ich ein guter Ehemann sein, whatever. Und dann kommen da zehn Bibelstellen und dann äh, mache ich da meine Predigt. Aber yeah. der Kontext dahinter, die große Linie der Bibel, die wird gar nicht an ähm, die wird gar nicht angesprochen ja, so. Ja. Und das finde ich so traurig, und das hatte ich ja, äh, ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das ähm, dir gesagt, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, dass ich erst seit ein, zwei Jahren das Gefühl habe, ich habe irgendwie so ein paar große Linien der Bibel verstanden. Ja. Und jetzt kann ich Sachen viel mehr einordnen, wo ich wo ja. ich denke, liebe Zeit vor zehn Jahren, ja. habe ich die komplett anders angeordnet.
1: Genau. Und deswegen braucht es, braucht es äh, auslegende Predigten, hm. die das Wort auslegen. Im Englischen gibt es diesen, diesen Kampf vom Expository Preaching, also wir würden im Deutschen sagen für vers for vers, vers auslegung ne? Man man, man streitet darüber, braucht man, auch das war in der Gemeindewachstumsbewegung ein Ding, die sagen, wir brauchen nicht mehr die Bibel Bibelauslegung, sondern wir brauchen diese Themenpredigten, was du ja gesagt hast. Also das Thema, was ist relevant für die Menschen? Äh, wie kann ich ein besserer Ehemann sein? Wie kann ich das oder jenes besser handeln? und, und ähm, das hat wiederum ein Defizit aufgezeigt, nämlich dass die, dass die Auslegungspredigten nicht ins Leben reingesprochen haben zu den Menschen, dass sie ihnen nichts gesagt haben in ihrem Leben. Aber auf der anderen Seite ist es wieder zu so einem Extrem geworden, zu so einer Selbstoptimierungspredigt. Wie kann, gib mir mal eine Rede, die mir was hilft für die nächste Woche. Ja. Und das, was du sagst, ist aus meiner Sicht das Eigentliche von Predigt. Dass es nämlich die großen Linien Gottes in unserem Leben und in der, und in der Heilsgeschichte aufzeigt. Dass ich dass ich einen Bibeltext rausnehme, dass ich diesen Bibeltext quasi auslege, bestenfalls Vers für Vers, wenn es möglich ist, oder wenn es längere Geschichten sind, dann muss ich kann ich natürlich jetzt nicht jeden Vers auslegen von der Zeit her, dann muss ich halt diese Geschichte nacharbeiten, äh, dass ich das auslege, dass ich es einordne in den großen Zusammenhang der Bibel, damit ich verstehe, warum welche Rolle spielt es, das. und dass ich es ins Leben der Menschen hinein verorte, Na, dass sie auch wissen, was will Gott also, was will Gott sagen? Was will Gott mir sagen? Diese beiden Gedanken sind wichtig.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, das, was du jetzt gesagt hast, da denke ich mir, okay, dafür brauchst du wahrscheinlich erstmal 15 Jahre du alleine mit deiner Bibel. Und ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob du auf dem Theologiestudium bist äh, oder Theologie studierst oder nicht. Aber um die großen... Um die großen Zusammenhänge in der Bibel verstehen, brauchst du einige Jahre, würde ich sagen, Bibelstudium. So. Und dann frage ich mich... Oder gute Lehrer. Okay.
1: Wenn du, wenn du zu den Füßen... Paulus war auch relativ jung, ne? er saß aber zu den Füßen Gamaliels, dem besten Lehrer. Und deswegen hat er ja schon als junger Mensch aus meiner Sicht eine große Weisheit, auch wenn er verrannt war in so ein also, aber, also, also voran war, die Christen verfolgt aber als er zum Glauben gekommen ist, hast du gemerkt, wie der gelebt hat in der Lehre. Wie das für ihn einfach, da ist so vieles wach geworden, mhm. was er gelernt hatte.
0: Und, okay, aber ich frage mich trotzdem, wo ist dann die Grenze, dass Menschen lernen oder wachsen dürfen in der Lehre? Und, ähm, und wann sagt man, okay, du bist noch nicht ready, so von, deinem, von deiner Bibelerkenntnis her? Und wann sagt man, nee, ähm, du hast zwar noch nicht ein, ein umfassendes Bild von, von der Bibel, aber ähm, du darfst lernen und du darfst wachsen in, in der Lehre und deswegen setzen wir dich jetzt schon ein. Das finde ich voll die Herausforderung.
1: Und wir sehen gerade bei Timotheus, dass das eben auch für also dass auch junge Menschen schon in der Lehre waren. Es war auch in der Bibel nicht so, dass nur ab einem gewissen Heiligungs- oder Reifegrad Menschen lernen durften, sondern auch schon... Früher, und da sind wir wieder beim Thema: Berufen in den Dienst oder, oder muss man begabt sein oder muss man mm. besonders heilig oder besonders reif sein oder so? Es ist natürlich von Vorteil, wenn ich zu Füßen eines Lehrers sitze, der eine besondere Weisheit hat, eine Einsicht ins Wort Gottes. Aber auch ein, aber auch ein Ältester, ein Leiter, ein Pastor, ein Jugendleiter, der nicht so weit ist, von dem kann ich trotzdem was lernen, wenn, und jetzt kommt's wenn der Inhalt seiner Botschaft eben mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Denn dann lerne ich ja zu den Füßen Gottes. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, dass ja. wir wirklich uns verkämpfen für eine, für eine schriftauslegende Predigt und nicht einfach nur Themen, die das Leben von Menschen irgendwie relevant bewegen sollen. Denn dann bin ich wirklich darauf angewiesen, dass der, der mir das Thema bringt, wirklich eine große geistliche Einsicht und Reife hat und nicht einfach nur ein paar Verse pickt und mir hinschmeißt.
0: Absolut. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu sagen, nur weil ich eine Auslegungspredigt mache, heißt es nicht, dass ich das Wort korrekt auslege. Ich kann hm. natürlich auch, wenn ich nicht einen Gesamtkontext von der Bibel habe, kann ich trotzdem, auch wenn ich vielleicht ein ganzes Kapitel habe, kann ich das komplett aus dem Zusammenhang reißen, aus den großen biblischen Prinzipien und kann zu ganz skurrilen äh, Ergebnissen kommen, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt, weiß ich, im, im Wie
1: vermeiden wir das? Indem nur Leute in predigen dürfen, die älter als 40 sind? die 20 Jahre schon Christen sind?
0: Ja, das frage ich mich. Ich glaube, ich glaube nicht, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, zu erkennen oder das auch weiterzugeben, dass es wichtig ist, dass ich, im, im, dass ich das Wort selber äh, daraus lerne, so wenn ich lehre. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich Aber das würde, ja hab, fast,
1: das würde ja fast jeder, den ich kenne, in Anspruch nehmen für sich selber.
0: Also ich würde nicht, also als ich angefangen habe, zum Beispiel im Teenie-Kreis, Andachten zu machen, war mir das nicht bewusst. Also ich glaube nicht, dass es, dass es so bewusst ist. Ähm, vor allem, weil man glaube ich, wenn man christlich aufwächst, dann denkt man ja so, ja, ich kenne ja die Bibel. So, Aha, weißt du, okay. ich meine? Ja, vielleicht so ein, ähm, dass es manchmal gerade für Leute, die christlich aufgewachsen ist, vielleicht so ein Trugschluss ist, so dieses, ja, ich habe ja Bibelwissen, weiß ja, wer Abraham und Mose etc. ist. Und wenn du dann wirklich eintauchst in die Bibel, dann oder teenie ist eigentlich eine gute Arbeit, wenn, wenn dann Teenies dich fragen, ja, warum ist es so mit freiem Willen und Vorherbestimmung oder mit, äh, warum darf ich nicht mit meinem Freund zusammenziehen, etc., dann kommst du plötzlich ins in Struggle, weil du merkst so, wow, warte mal, das ist ja gar nicht so einfach. Und dann musst du tiefer eintauchen. Und das ist sehr gut.
1: Ja, da erinnere ich mich gerade an so eine Szene im Teenie-Kreis, ähm, wo eine der Mitarbeiterinnen, irgendwas aus, dem, aus den Mosebüchern, eine Geschichte, eine Andacht gehalten hat darüber und dann fragt irgendeiner von den Teenies, die war auch nicht aus einer christlichen Familie, äh, hier kommt das Wort Beschneidung vor, was ist eigentlich Beschneidung und welchen Sinn hat das? Und dann stand die vorne, hat richtig so, uh, hat sie Hilfe und mich angeguckt, äh, Emanuel, kannst du was sagen? Die war zufällig Krankenschwester, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, du bist doch Krankenschwester, erklär doch mal, was Beschneidung ist. So Und dann versuchst du zu erklären, warum? Und dann kommen wir in die Bündnisse Gottes, dann kommen wir in, die, in, in den Heiligkeitsgedanken Gottes, dann kommen wir in Gedanken von Schuld und Sühne, Gnade, Vergebung. Das sind die großen heilsgeschichtlichen Linien der Bibel gefragt. Das ist natürlich eine Überforderung für ein 17-jähriges Mädel, aber auf jeden Fall ist es eine coole Herausforderung, sich dann da reinzuknien. Ja. ja.
0: Okay, das heißt, was würdest du Leuten mitgeben, die sagen, ich habe eine... Ich würde gern lernen und ich tue es vielleicht noch nicht. Oder aber auch Leute, die sagen, ich lehre, aber nach dem, was du jetzt gesagt hast oder wir gesagt haben, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich lernen sollte.
1: Ich würde sagen, üben. Üben ist für mich die Antwort. Üb einfach. Das ist für mich, äh, ist für mich Grundhaltung eines Nachfolger Jesus. Warum heißen Nachfolger von Jesus von vornherein Jünger? Es sind Schüler. <lacht> Und was tut ein Schüler? Er lernt und imitiert seinen Lehrer. Und das machen wir in allen Bereichen unseres Lebens. Und auch wenn wir lehren, wenn wir predigen, dann, le dann lernen wir, wir üben einfach. Das heißt, wir, wir gucken, was, was geht schon gut und dann legen wir einen Fokus auf die Sachen, wo wir einfach besser werden möchten darin. Also nicht besser werden möchten, und da ist wieder die Gefahr, in einem, einem selbstoptimierenden mhm. Sinn, besser, damit ich besser dastehe oder damit ich es besser kann, sondern in dem Gedanken von Erst, von, von in dem von 1. Korinther 12, und Römer 12, diese Leibgedanke, dieses Dienen, damit ich besser dienen kann. Ich übe, Johann And einer der frühen Pilisten hat, hat mal sein Werk sogenannte Einübung ins Christentum. Ne? Wir üben das ein. Wir üben Leben ein, wir üben Nachfolge ein und wir üben auch Lehren ein. Und äh, da ist jeder, startet von einem unterschiedlichen Punkt aus. Von daher, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ja, ich ich will das oder ich bin schon drin und ich habe das Gefühl, bei mir stimmt es nicht, dann üb. Üb einfach. Das macht ein Junge aus.
0: Und ich würde jetzt mal sagen, außen hin ist es ja relativ leicht, Sachen zu üben, wie Rhetorik oder den Text gut zu kennen, sodass man frei sprechen kann etc. Aber was würdest du jemand sagen, der sagt, okay, Rhetorik bin ich super, aber irgendwie habe ich die großen heilsgeschichtlichen Themen der Bibel oder die Linien, die sehe ich noch nicht, weil ich einfach noch nicht das theologische Wissen habe. Muss ich jetzt auf eine Bibelschule gehen oder was würdest du da sagen?
1: Also zunächst mal ist wichtiger, dass ich meine tägliche Nachfolge einübe. Das ist die Grundlage, denn auch, also wenn ich, wenn ich in Christus verwurzelt bin, als Persönlichkeit, dann kann ich auch mal einen Fehlschuss machen und, trotz, und Gott kann es trotzdem benutzen. Gefährlicher sind die, wie du schon gesagt hast, gefährlicher sind die, die viel wissen und es gut präsentieren können, aber es ist kein Leben dahinter, kein geistliches Leben dahinter. Die sind noch gefährlicher. Aber ich will es auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Also wenn du merkst, dir fehlt noch Wissen, dann, dann lern. Lernen. Es gibt so viele gute Bücher oder, oder, oder Vorträge, Lehreinheiten oder Veranstaltungen. Also keiner bei uns in der westlichen Welt kann sagen, ich habe nicht genug Zugang zu Wissen, um zu lernen, wie ich gut predigen, wie ich gut äh, eine Andacht machen kann, eine, eine Lehre halten kann. Das kann niemand sagen. Ähm, schw schwieriger, glaube ich, ist dieses tägliche Einüben. Ne? Wie Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Mhm. Und da sind wir ja. beim Thema, was wir sicherlich auch mal noch mal machen müssen, dieses sich, sich täglich zu sterben und das einzuüben, Christus Nachfolge, denn dann kommt Vollmacht in meine Predigt, mhm. wenn ich wirklich dieses tägliche Sterben in der Nachfolge Christi einübe.
0: Ja, Amen dazu. Und ich würde auch sagen, dieses: du musst nicht auf eine Bibelschule gehen. Das, was ich ich würde sagen, wenn ich lehre, das Hauptsächliche, das was ich lehre oder was vielleicht an Frucht tatsächlich passieren darf, das kommt nicht, weil ich auf einer Bibelschule war, sondern weil ich mit dem Herrn lebe und weil ich meine Bibel lese.
1: Genau. Der Vorteil von solchen äh, Unterrichtsschulen, Bibelschule oder Hochschule oder so, ist ja, dass man sich besonders Zeit nimmt für das. Stimmt. Aber das kann man auch im Alltag sich besonders Zeit nehmen. Absolut. Viele von uns haben sehr viel Zeit wenn sie nur die Prioritäten richtig setzen. Das heißt, ich kann auch im Alltag. Ich kenne Leute, die sind nie auf einer theologischen Fakultät gewesen und sind wunderbare Lehrer. Ah. Ja, weil sie sich Zeit nehmen im Alltag, für Bibelschule persönlich. Ah.
0: Cool! In dem Sinne, ich hoffe, ihr wurdet ermutigt und auch vielleicht ermahnt, wenn ihr schon in der Lehrtätigkeit seid oder auch ermutigt, wenn ihr sagt, hey, ich glaube, das würde mir liegen oder ich bin dazu berufen, dann ähm, geht da äh, oder überlegt mit dem Herrn weiter oder auch, wo, wo kann ich bewusst Zeit investieren, um zu üben?
1: Den nächsten Schritt zu gehen in der ja. Nachfolge, im Einüben. Nächste Woche, in zwei Wochen, wollen wir, das wollen wir schon mal voraussagen, wollen wir einen Gast haben hier? Mhm. Uh, oder muss ich Gästin sagen? Nein. <lacht> <lacht> haben wir jemand hier die uns einführt auch in ein Thema wie können wir nachfolgen wie können wir Jüngerschaft leben in einem Bereich der für viele von uns gar nicht im Fokus ist nächstes Mal wird es um das Thema Verhütung gehen und die Pille und da wird, werden wir eine sage ich mal eine ausgewiesene Expertin zu diesem Thema einladen ja. und werden diesem Thema nachgehen wie können wir als Christen zu diesem zu diesem Thema wirklich auch gut stehen
0: ja ich freue mich voll und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird euer Denken verändern. Meins hat verändert, als ich da reingelesen habe. Ja.
1: Das ist ja cool, jetzt bin ich auch gespannt. Ja.
0: <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, bis in zwei Wochen und Gottes Segen euch.
1: Ja, Gott sei Dank. Tschüss.
0: Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.